0: Votre Faire Voir, le podcast pour entrepreneurs enthousiastes où on parle de notoriété, de perception et de succès sans jamais tomber dans la facilité. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle saison de Votre Faire Voir. Euh, J'ai vraiment un listing d'épisodes euh, super intéressants avec des sujets, je pense qu'ils vont vraiment vous parler, des invités super intéressants. Euh, intéressant aussi euh, à venir au cours des prochains mois, donc euh, merci d'être là et si vous aimez le podcast, je vous rappelle, euh, si vous voulez m'encourager et euh, me faire réaliser que je ne parle pas toute seule dans les faits, bien, vous pouvez partager le podcast ou les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux en me taguant, évidemment. Donc aujourd'hui, hein, il se passe beaucoup de choses dans le monde et... Les enfants sont à la maison, l'école à la maison, on essaye de travailler, ça ah, c'est le bordel. Donc là, je me suis dit, hey, pourquoi pas faire un premier épisode qui va être euh, sans être léger, euh, être utile, je pense, aux gens. Euh, parce que tu sais, en début d'année, on est souvent en train de repenser à nos choses. Ah, J'aime-tu ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire? On, on planifie, bon... Puis, même pour ceux qui planifient comme moi à l'avance, ben on déplanifie puis on replanifie autre chose tout le temps. Hein? C'est qu'on. Je dois pas être la seule, là, comme ça. Fait que là, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous donner cinq raisons de prioriser le plaisir dans votre entreprise. Ha <rire> Donc, le premier, c'est que ce soit léger. Oh my God, imagine. À chaque matin, on se lève puis il y en a pas de problème parce que. Tout est aligné, on a du fun, c'est... Quand, quand dans notre tête, c'est léger, là, quand dans notre tête dans notre quotidien, c'est léger, plutôt que, tu sais, déprimant, « Ah, euh, oh, mon Dieu, c'est lourd! Euh, oh, » Tu sais, puis, je sais pas, mais nommez-moi quelqu'un dans la vie qui, en se sentant mal ou, tu sais, comme « Ah, oh, c'est difficile tout le temps! » Qui a du fun dans son entreprise en même temps, qui qui attire des bons clients, euh, oh, tu c'est difficile. Fait que plus on essaie d'instaurer la légèreté, de la joie euh, dans son quotidien, ben plus ça va être facile d'avancer, puis plus ça va être intéressant aussi pour les gens de venir vers nous. je ne tomberai pas dans le côté mindset, là, mais c'est ça. Hein? C ça joue entre les deux oreilles, là. Euh, puis je pense qu'avec les années... Parce que personne n'est à l'abri, de, de ça. Euh, moi, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour aussi, puis c'est correct. Mais avec le temps, j'ai réussi à me parler plus rapidement, puis à me, à me dire, comme, « Ok, là, Julie, calme-toi. C'est-tu correct, là? Aujourd'hui, es dans ton petit caca, là, puis il n'y en a pas de problème. » Mais demain, il faut que tu sois dans un autre mood. Parce que tu sais que c'est une spirale descendante qui euh, va rien t'amener de bon, qui va te faire douter, qui va te faire revoir tout ce que tu as créé. Perso, pro, de goût de sacré, tout là. Euh, tu sais, t'en aller dans une caverne, euh, dans un pays lointain. Bon, ok? C'est pas bon pour ça. Fait que le but, en essayant d'instaurer de la légèreté ou quelque chose de léger à chaque jour dans notre quotidien, dans notre entreprise, dans notre vie familiale, euh, personnelle, peu importe, euh, ça va vraiment permettre de passer plus rapidement à travers ces petits épisodes-là qui sont désagréables, mais qui, selon moi, restent quand même nécessaires pour se rappeler que, ben on est humain. Hein? On est humain. Euh, une autre raison de choisir le plaisir, en fait, là, ce serait de, de choisir les services qu'on va offrir ou les produits, là, mais qu'est-ce qui nous amène de la joie? Okay, moi, joie, c'était mon mot fort en 2021 et puis, il y a une chance que j'avais un petit carton, là, puis tout ça pour me ramener parce que je l'oubliais souvent, mais en offrant des services qui nous font triper, nos journées de travail ne seront plus du travail. Bon, okay, faut pas là, je dis pas travailler tout le temps, puis mais si on se concentre là, à avoir un, deux, trois services maximum, puis de, de se concentrer vraiment sur c'est quoi notre expertise, on est reconnu pourquoi, euh, qu'est-ce que les gens ont réellement besoin en lien avec notre expertise, puis ce besoin-là, est-ce que ça me fait triper? Tu sais, je vous donne un exemple. Euh, je, T'sais, oui, je travaille positionnement, euh, visibilité, réseaux sociaux pis tout ça. Pis Je ne compte plus le nombre de personnes qui me demandent si je fais encore de la gestion de médias sociaux. Euh, j'en ai fait il y a 4-5 ans. Euh, puis j'en faisais aussi avant de, de partir à mon compte. Puis tu sais, j'en fais plus parce que ça ne m'amenait plus de joie. J'avais des courriels où il fallait que je monte des plans de contenu puis je comme, je plus capable. Plus capable. Donc oui, la gestion de médias sociaux peut être ça aurait pu être un super bon filon pour mon entreprise. Mais si j'ai aucun plaisir à faire ça, pourquoi est-ce que je l'offrirais? Okay. Je l'ai déjà offert, je suis déjà passée à autre chose, puis j'ai dû faire une transition, puis oui, j'ai eu moins de fun pendant un certain temps. Mais je pense que ça se ressentait aussi dans le travail que, que je remettais à mes clients. Donc, quand il n'y a pas de plaisir dans ce qu'on offre, ben, les clients nous, on n'est pas satisfaits, les clients sont peut-être moins satisfaits ou peut-être qu'on est sacoche dans ce qu'on offre pareil puis que le client s'en rend pas compte, mais allô la procrastination, quand on a, là, je parle euh, certaines de mes clientes qui vont se reconnaître, je m'envoie me, le message à moi aussi, euh, quand on a quelque chose à faire qui ne nous tente pas, qui nous écoeure, qui n'est pas synonyme de joie ou de plaisir ou de légèreté, on a tendance à repousser ça le plus loin possible, puis à chaque fois qu'on arrive au moment où on est supposé travailler là-dessus, on leur pousse encore, ce qui fait qu'à l'eau, la charge mentale, là, on ne fait que penser à ce qu'on devrait faire, puis ce qu'on ne fait pas, parce que ben, ça nous écoeure, ça ne nous tente pas. Fait que choisir ses services, oui, en fonction du besoin des clients, mais là-dedans, il doit y avoir quelque chose que vous tripez vraiment, puis que vos clients, vos futurs clients ont réellement besoin. c'est exactement ça qu'on fait aussi dans le, dans le programme BOSS. c'est de revoir tellement en profondeur qu'est-ce que tu aimes, puis qu'est-ce que tu as le goût d'offrir, puis c'est quoi les besoins réels de tes clients, qu'on arrive à créer des offres qui vont satisfaire les deux côtés. Donc, autant l'entrepreneur le, le, que le client. Tu Bon, là, je ne veux pas faire une, une pub de, du programme Boss, mais c'est ça qu'on fait. Donc, on va vraiment monter. Puis, je pense que c'est important parce qu'on va, dans notre vie, créer de nombreuses offres. Euh, puis, je pense que d'avoir une espèce de, de, de chemin à suivre pour, pour se guider à travers ça, plutôt que d'être en mode Ah, oh, mon Dieu, le client a besoin de ça. Ah, je crée un service à l'eau à certaines de mes clientes aussi ou anciennes cliente, mais euh, créer des services à tout bout de champ, à chaque fois que quelqu'un a besoin, venez pas me dire que ça vous crée, ça vous génère du plaisir je, je vous croirais pas c'est plus comme un ah, oh, ouais, mais là, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre ce client-là ah, oh, j'ai peur de pas avoir d'argent ah, oh, j'ai peur, de... j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, peur Puis c'est pas nécessairement avec la peur qu'on arrive à rendre les choses plus légères bref, je dis ça, je dis rien euh, L'autre chose qui va amener du plaisir dans l'entreprise, c'est de choisir les clients. Tu sais, on monte nos services, on le sait, ok, parfait, ça c'est pour tel type de, de client. Sauf que, oui, choisir le client en fonction de son besoin, s'il fit avec notre service, c'est parfait. Mais est-ce qu'on est obligé d'accepter tous les clients qui viennent vers nous? Ok, C'est sûr, mettons, euh, je sais pas, là, dans un programme de groupe, une formation... Euh, un membership ou autre... Tu on, on s'en fout. Là, parce que rendu là, ils sont comme... Les gens sont de passage. On n'a pas nécessairement un, un, un droit de, de... Je cherche le mot, pas un droit de veto, là. Mais tu sais, on ne décide pas qui s'inscrit. Euh, mais on explique du mieux qu'on peut le type de client qu'on veut. Par contre, quand on offre du one-on-one, -on -one, mon Dieu, s'il vous plaît, <rire> est-ce qu'on peut être... Combien de personnes ont fait un appel découverte, ont déjà fait un appel découverte, pis que là, on est comme, tout le long, là, ça crie fort en dedans, c'est comme, hé, yes, non, red flag, non, 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 je veux pas, Toi, juste pas avec un bâton de 10 pieds, euh, pis que finalement, le client dit, ah, ben, ok, ça m'intéresse, tu fais, ah, oh, super, je t'envoie la facture, ou le lien, ou peu importe. C'est sûr que tout le monde a déjà fait ça, là. Puis est-ce que c'est les plus belles expériences de travail? <rire> en tout cas, moi, non. À chaque fois que c'est arrivé. Euh, c'est là qu'à un moment donné, il y a plusieurs années, j'ai dit, ça fait une couple de fois je le répète, là, je m'en viens de vieille tante qui répète. Mais ça fait déjà plusieurs années que je dis, euh, à l'époque où je faisais des, des appels découvertes, beaucoup. Maintenant, j'en fais juste pour mon accompagnement euh, stratégique. Mais à l'époque où je faisais mon, mon, mes appels découvertes, je disais toujours si on rit pas. Si je ne ris pas avec la personne une fois durant l'appel, que ça dure 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, je ne travaille pas avec cette personne-là. Puis les gens me traitaient de, de folle un peu, puis c'est correct, de l'extérieur, ça a l'air un peu bizarre parce que je perds des opportunités, mais si quelqu'un a le goût de travailler avec moi puis que je ne le sens pas, ben, je vais dire non. Je vais dire, puis là, il y a le malaise de « comment tu dis ça? » là. C'est à nous de trouver des, des, des solutions pour être gentils ou de référer vers quelqu'un d'autre ou selon le type d'intuition de, de, qu'on a eu, le feeling qu'on a eu. C'est comme Oh mon Dieu, non! T'sais, allez pas pitcher ça à des collègues entrepreneurs, ils vont vous détester pour le restant de vos jours. Mais prenez le temps d'écouter votre petite voix, puis à chaque fois qu'il y a comme un yeah, il y a quelque chose, là, il fou, ça accroche, demandez-vous pourquoi vous diriez oui. C'est quoi l'incitatif réel à dire oui? Enfin, euh, l'autre chose aussi euh, qui va générer du plaisir dans votre entreprise, c'est de choisir votre horaire. OK? Au début de mon entreprise, puis comme bien du monde qui débute, puis j'en vois encore aujourd'hui que ça fait des années qu'ils sont à leur compte, qui travaillent comme des forcenés jour, soir, fin de semaine, je veux dire c'est pas normal, ok? On n'est pas parti à notre compte pour se faire chier, de un. On n'est pas parti à notre compte pour ne plus avoir de vie. Et on n'est surtout pas de, parti à notre compte pour devenir des esclaves de nos clients ou des esclaves de notre entreprise là, selon le type de... selon le type de service, là, ou euh, de produit, là, qu'on offre. Euh, moi, la, la claque d'en face, j'ai lu quand mon fils avait à peu près trois ans. Puis il est venu me voir, puis il m'a dit euh, Maman, tu vas-tu finir par le lâcher, ton téléphone? Bon, il m'a dit ça dans un des mots approximatifs, là. Là, j'ai fait Oh mon Dieu, c'est vrai Mais je travaille sur les médias sociaux. Euh, tu sais, Je me fais voir sur les médias sociaux. Ça prend beaucoup de place dans ma vie depuis que ça existe, les médias sociaux. Euh, puis encore plus depuis que je suis à mon compte, fait que c'est tellement dur de lâcher son téléphone, de fermer l'ordinateur. Je pense que ça prend juste un déclic. Des fois, c'est le chum blonde, enfant. Ou juste, tu sais, ça se peut qu'on frappe un mur de fatigue, ça aussi. Je l'ai frappé, t'sais, en, en, tu sais, en travail 60-70 heures par mois. Euh, par mois. <rire> par semaine. Euh, ça se peut que tu frappes un mur à un moment donné, là, tu sais. Puis je pense que c'est le bon moment, si, si tu es rendu là, présentement, là, pendant que tu écoutes ça, là, puis tu fais comme « oh shit, oui, c est, c est, là, c'est trop, tu sais. » Peut-être qu'il y ait moment de revoir ton modèle d'affaires ou la, les limites que tu imposes à tes clients. Parce que, tu sais, on est bien bon pour dire « oui, 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 voici la limite du service, voici la, ma limite, » Mais, hein, on veut faire plaisir, on répond dehors des heures, on répond au courriel à la fin de semaine, on fait, bah, tu sais, on n'a pas besoin de faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en danger de mort parce qu'on répond pas à l'extérieur de nos heures d'ouverture? Je pense pas. En tout cas, selon la nature du travail, là, mais je pense qu'il y a rien de ultra grave, tu ne peut pas attendre au lendemain. Euh, fait que moi, quand mon fils m'a lancé ça en pleine tronche, puis mon chum était là, fait il... <rire> il pouvait pas être plus d'accord. Fait que là, j'en avais deux contre moi. Euh, ça m'a pris des années à réussir. Là. Puis, puis encore là, je réussis, je fais des giga guillemets, là, vous, connaissez, vous commencez à me connaître, je fais souvent des guillemets. Euh, J'essaie de ne pas ouvrir l'ordinateur avant 8h, 8h30. Ça, c'est quand le, mon fils va à l'école. J'ouvre pas l'ordi avant de revenir de l'école. Okay? Avant, là, je me levais hyper tôt. Je commençais, j'en faisais un bout. Là Après ça, il se levait. Je faisais la petite routine. J'allais le porter à l'école. Je revenais. J'oubliais de dîner. Euh, tu sais, euh, okay, c'est lourd. C'est lourd. Fait que là, de 8, 8, 8 et euh, demi à midi. Midi, je, je ferme tout. Je monte en haut et puis euh, de, je dîne évidemment je vais prendre une marche j'écoute une émission d'une série euh, je, peu importe okay? je fais ce que je veux mais je suis pas devant l'ordi je redescends vers une heure une heure et demie et à 16h pile mon chum revient à la maison avec fiston à la fin de sa journée de travail mon chum finit de travailler à 3h30 il va chercher mon gars à l'école revient ici fait qu'à 16 heures je ferme tout. Ça m'arrive, là. Mettons que je suis en train de faire un courriel, je vais, je vais finir de l'écrire, tu sais. Mais euh, j'essaie de le fermer, puis de mon moyen pour moi de profiter vraiment du temps avec eux, c'est de laisser mon téléphone branché dans le sol et moi, je suis en haut. Donc, à ce moment-là, je jase, euh, tu sais, je fais le souper, on, on va prendre une marche après le souper, euh, je lis... J'écoute une émission, peu importe, mais j'essaye de décrocher. Est-ce que la tentation est là? Oui. Est-ce que je, 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 je craque parfois? Mais oui. Je suis comme n'importe qui. OK? Sauf que le fait de choisir son horaire, ben moi, ça me fait aussi dire à mes clients, mais parfait, entre mettons 8, 9 et 4. Ben, je suis là, je vais répondre à mes courriels, je réponds à mon voxeur, je réponds blablabla. » Mais après ça, ça se peut que je te réponde. Mais ça se peut que je te réponde juste le lendemain, OK? Tu, au moins, tu le sais. Autre chose dans l'horaire que je veux ajouter, parce que Colin, je ne voulais pas parler longtemps puis il se fait déjà 15 minutes. Se mettre du temps euh, à l'horaire pour son entreprise et pour soi, c'est un must, OK? Donc, choisir son horaire et si à chaque semaine, il y avait... Au moins une journée dédiée au, à l'entreprise. Ça peut être pour travailler sur des projets, ça peut être pour faire sa comptabilité, ça peut être pour créer du contenu, ça peut être pour whatever. Ça peut être pour rien faire aussi si tu le sens pas là, ce jour-là, il n'y a aucun problème. C'est ta journée, tu fais ce que tu veux, tu es à ton compte, je te le rappelle. Moi, depuis plusieurs années, euh, j'ai une journée minimum par semaine pour travailler sur mes projets. Et maintenant, j'en ai deux. Les lundis et les vendredis, je n'ai aucune rencontre client. À rien. À moins que ce soit une rencontre pour mon entreprise. Donc, moi qui suis un coaching, moi qui prends un, un service pour m'aider pour, pour mon entreprise Ça, ça, va, ça peut faire partie de, de mes lundis ou mes vendredis. J'ai mon Voxer aussi, mais j'essaie de prioriser ce que j'ai à faire selon l'énergie que j'ai. Donc moi, j'ai aboli ma tout doux. Euh, il y a quand même euh, plusieurs mois, me semble. Hein? Je pense que je l'avais même déchiré live là, dans un épisode, mais je n'ai plus de tout doux. On s'entend, j'ai un modèle d'affaires qui est sous, sous la forme de, du, du conseil. Je suis consultante, conseillère, accompagnante, peu importe le titre. Je euh, n'ai pas de choses à faire pour mes clients. Ce que j'ai à faire... C'est de me souvenir de ce qui est le plus important, de déléguer à mon adjoint des choses plutôt que de le faire moi-même. Parce que je me rappelle en tout temps que je suis capable de tout faire. Mais est-ce que ça me tente et est-ce que c'est stratégique pour moi de tout faire? Non, mais tu sais, de plus en plus, j'apprends à déléguer puis je suis comme « Oh wow! » Tu sais, <rire> c'est léger! Mon Dieu, je peux rien faire, je peux aller juste écouter une émission ou profiter ou... Rencontrer une cliente au lieu de faire whatever quoi, tu sais. Fait que, essayez de garder une journée ou deux dans votre semaine. Puis là, si présentement vous ne faites pas ça dans votre entreprise, commencez par une demi-journée. OK? Mais, puis ça ne devient pas un buffer à client. Ça ne devient surtout pas un buffer à client. C'est du temps pour vous autres, pour votre entreprise, pour vos projets. Puis tu sais, travailler sur un projet, là, ça peut être d'être écrasé sur le sofa, les pattes d'inzerts à manger des chips là, ou à écouter une série ou whatever. Là. Parce que tu sais, on est en mode créatif tout le temps avec notre entreprise. Fait qu'on a besoin d'avoir ces moments d'arrêt-là pour réfléchir à ce qu'on veut, pour planifier, pour brainstormer dans notre tête. <rire> euh, fait que moi, il y a des journées où des fois mon chum était là, t'es comme Tu travailles pas aujourd'hui? Ben oui, je travaille. De quoi tu parles? <rire> J'ai des idées qui sont en train de mijoter. Je note dans mon cahier. Fait que travailler sur mon entreprise, ça veut pas dire être devant mon ordinateur. Puis ça, la journée où je l'ai catchée, oh my god, ça a été... Tu sais, ça peut être d'aller prendre une longue, longue marche. Je l'ai faite euh, l'année passée, là. Euh, J'ai Allô, Karine Cloutier, qui écoute toujours tous les épisodes. » On est allé marcher pendant genre euh, deux heures, là. C'était en pleine canicule, là. On crevait tu sais, on jasait, on brainstormait. Ça peut être ça aussi, travailler sur son entreprise. C'est pas obligé d'être tout le temps, euh, tu ultra structuré. Euh, puis le fait de choisir son horaire puis de mettre euh, du temps pour soi aussi, ça va être une autre raison de prioriser le plaisir dans ton entreprise. C'est que tu vas faire autre chose que travailler. Je me souviens. Back in the days, Kim Grimard m'avait dit Hey, euh, toi, dans la vie, là, à part travailler, qu'est-ce que tu aimes faire Puis, ben ça m'avait fessé comme un 2 par 4 en plein front parce que je n'ai pas su quoi lui répondre ce jour-là. Puis, ça m'a franchement, franchement fait chier, on va dire. Ça m'a vraiment fait suer, là, de pas être capable de lui répondre parce que j'étais tellement obsédée par mon entreprise que j'oubliais tout le reste. Puis là, ça, c'est même pas quand je faisais des heures de fou, là, mais avec un horaire normal, j'ai qu'est-ce que j'aime d'autre? Puis ça a comme été le point de départ de, OK, il faut que je commence, il faut que je retrouve ce que j'aimais faire avant de partir à mon compte. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Mais qu'est-ce qui est ultra important? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que je peux déléguer? Puis le reste, comment est-ce que je pourrais occuper mon temps? Il y a deux ans, après qu'elle m'ait posé la question, il y a deux ans, je me suis racheté des skis juste, juste avant le début de la pandémie. J'ai recommencé à faire du ski. Moi, je détestais l'hiver. J'ai arrêté pendant genre 15 ans de faire du ski. Puis là, j'ai recommencé il y a deux ans. Mon fils il a commencé à en faire aussi. On sort en famille. On est dehors. Ça fait du bien. On est ensemble. Je ne pense pas à la job. Je n'ai pas mon téléphone sur moi. Tu sais, c'est mon chum qui prend des photos en haut de la montagne. Je n'ai pas mon sel sur moi. Je décroche. Je décroche. Là, j'ai vu un spectacle. Le peu de temps qu'on a pu voir des spectacles, j'ai vu un show de Martin Levac qui est un qui personnifie, genre un hommage, si on veut, à Genesis et Phil Collins. Puis il y, y avait un battle de drums tellement malade. Euh, J'ai vraiment comme... Moi, je capotais bien raide. J'en ai tellement parlé que mon chum m'a décidé de m'offrir un drum électronique à Noël. Et là, je viens me payer un petit logiciel pour... Un peu comme Guitar Hero, là, mais... À l'époque, mais pour que je puisse apprendre moi-même. Et là, je la regarde là, pendant que je vous parle. Là. Je suis comme, ouh, quand je vais finir d'enregistrer le podcast, je vais aller tapocher là-dessus parce que je suis en train de l'apprendre. Je trouve ça le fun! Je trouve ça le fun! Mais pourquoi est-ce que je resterais devant mon ordinateur si j'ai pas quelque chose de vraiment important à faire? Pourquoi est-ce que je resterai sur mon ordi plutôt que d'aller m'asseoir sur mon banc puis aller me pratiquer pendant une demi-heure. Oui, faire des fausses notes, mais c'est pas grave, je suis en train d'apprendre. Puis avoir du fun! Avoir du fun, puis complètement décrocher de la job. Puis savez-vous ce que ça fait? C'est quand j'éteins mon drôme, souvent, je remonte mon esprit beaucoup plus clair, parce que tout d'un coup, je viens d'arrêter de penser. Je vous rappelle que, comme des entrepreneurs, j'ai une colonie d'hamsters dans la tête. Bien, souvent, je, je remonte, puis là, mettons, je suis en train de faire mon souper, puis là, bang! L'idée que je cherchais depuis une semaine, elle, vi elle vient d'arriver. Fait que là, j'ai de l'air comme d'un savant fou. Là. Je descends en bas, j'ai mon gros tableau, genre post-it blanc là sur mon mur. Fait que là, j'écris frénétiquement. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je préfère ça, je préfère ça. Puis là, je laisse décanter ça. Fait que je pense que ce que j'ai appris dans les dernières années, c'est quand j'ai des idées, un, je saute pas trop vite dans le bain. Parce que sinon, souvent, je le regrette et euh, je m'en veux. Puis quand je m'en veux, puis que je retourne dans la spirale du « ah, oh, j'aurais pas dû », puis « ah, oh, eh, ben j'en ai plus de plaisir ». Mais quand j'ai du plaisir, que c'est léger, que je fais pas juste travailler, que j'ai un horaire que je veux, j'offre des services que j'aime avec des clients que j'aime, ben Caroline, pourquoi est-ce que les gens qui me suivent leur... C'est sûr que les gens qui me suivent le ressentent parce que je suis dans un mood heureux. Okay? On n'est pas obligé d'être euh, dans une comédie musicale. Là. Pas, pas ce heureux-là que je parle, mais quand on est bien puis qu'on aime ce qu'on fait puis qu'on on aime ce qu'on a réussi à créer avec notre entreprise, c'est tellement le fun, c'est tellement léger Puis on a le goût de, de le partager avec les gens puis les gens le ressentent. Ça fait que sans vendre, on attire des gens vers nous juste parce que on va parler avec passion, avec plaisir. On échange, on est moins dans la pression. Euh, je pense que ça fait vraiment toute la différence. Fait que, hey, j'y vais avoir parlé une demi-heure, j'en reviens pas. Mon fils va m'avoir laissé tranquille une demi-heure en silence. J'en reviens pas ça non plus. Euh, J'aimerais ça, si vous écoutez, ben, si vous vous êtes rendu jusqu'ici... Euh, si vous partagez l'épisode sur Instagram, sur LinkedIn ou Facebook ou autre, taguez moi évidemment. Euh, mais dites-moi donc, c'est quoi votre raison principale, vous autres, de prioriser le plaisir dans votre entreprise? Ou comment ça a peut-être pu se concrétiser au fil des ans, qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous vous sentez à votre place et vous vous sentez bien dans votre entreprise? Ou peut-être au contraire, que vous êtes un peu comme la situation que je parlais au début, que c'est difficile... Ouf, tu sais, beaucoup trop d'heures, beaucoup trop de choses en tête, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop de pression. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer ça? Parce que, je vous le rappelle, vous êtes le boss. Vous êtes le boss de vos pécosses. <rire> Donc, vous avez le pouvoir de changer tout ce qu'il y a dans votre entreprise. Donc, j'espère j'espère que ça va résonner, ce premier, ce premier épisode-là de 2022. Et euh, voilà, ben on se retrouve dans deux semaines!